0: El silencio el día de hoy se ha convertido en algo simplemente utilitario. Lo utilizo para un bien o un fin que probablemente no es lo que estoy buscando. Mi nombre es Brenda baluarte y esto es El viaje del héroe. El día de hoy estoy feliz porque tengo una invitada realmente de lujo, Magría de Herrero, eh, está casada con Rafa Millán, es profesora, ha estudiado en la Universidad Complutense de Madrid y tiene un canal precioso que habla de espiritualidad, pero también de psicología. Mezcla estas, estas dos corrientes, estas dos vertientes de una manera muy interesante y con muchísima sabiduría. Y tuve la oportunidad de escucharla hablar sobre el silencio y y me atreví a invitarla a este espacio para conversar, para conocernos. Así que MacBee es profesora, escritora, maestra, esposa y madre. Bienvenida, Mardira, a este espacio. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Brenda, a ti por, por invitarme desde un lugar tan, tan lejano. Que estemos aquí es un milagro, en realidad, hablando.
0: Sí, la verdad que sí. Cuéntame primero cómo fue tu encuentro con el mundo sufí.
1: Pues yo me interesé en los años de universidad, yo estudié historia y filología hispánica y en los años de universidad cuando estaba intentando enfocar mi, la tesis doctoral necesitaba encontrar algo que hablara del corazón como órgano de conocimiento porque normalmente hablamos de la, de la mente, incluso del cerebro, hay algunos que hablan del cerebro como el órgano fundamental del conocimiento y se suele hablar del corazón como órgano de la emocionalidad o de los sentimientos. Pero para mí había algo más. Yo intuía que había una unidad que sostenía todo, toda la diversidad en la que vivimos y que el corazón podía contener a la razón. El corazón podía reconocer todo lo que la razón reconoce, pero desde esa, ese saboreo del uno. ¿no? Y eso lo encontré en los teóricos del imaginario, en particular, estudiando una asignatura que se Mística Islámica, eh, lo encontré en Enrique Orbán, que era un autor, un autor francés que había estudiado Ibn Arabí, que es el maestro sufí, uno de los maestros sufís más importantes de todos los tiempos y además era español, era murciano de origen y... Y él escribió un poema del que se habla mucho en el ámbito sufí, que es mi corazón se ha vuelto capaz de todas las formas, decía. ¿no? Es un pasto para las gacelas, etcétera, etcétera. Entonces eh, mi acercamiento intelectual llegó por ahí, mi, mi acercamiento espiritual es que de repente me topé con, pues con, en, la, en esa misma asignatura, porque me hablaron de un sufí español y este me habló de un maestro sufí chipriota, y como tenía tiempo y era joven, pues me fui a conocerlo. Me dijeron que era un santo, un santo vivo, y yo tenía muchas ganas de conocer un santo vivo. Y allí me presenté con 25, 26 años en Chipre a, a conocer a este maestro.
0: Qué, qué, qué increíble y qué bonita la aventura, ¿no? Y, y de, de, de conocer algo totalmente distinto. ¿Y por qué abrazaste esta, eh, no sé si es religión, filosofía, no sé cómo llamarlo, porque desde este lado... Te decía hace un momento, desde este lado o hay una fuerza mucho más eh, judeocristiana, el catolicismo es muy fuerte, es la religión oficial de aquí en Perú, y, y desconocemos muchas cosas y al desconocerlas eh, lo que sucede es que lo miramos con, con temor, ¿no? y lo rechazamos sin darnos la oportunidad de descubrir un mundo maravilloso al otro lado, o probablemente puntos en común que creo que al final de eso se trata la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué abrazaste esta, esta forma de vida, Mardía?
1: Pues no fue una decisión, no fue algo consciente, algo que uno sopesa los pros, los contras y a partir de ahí decide. Fue algo más bien un arrebato, algo que me robó el corazón o una sensación de haber llegado a casa, ¿no? Porque siempre lo que estamos buscando en el fondo es el hogar, el lugar, el origen. Y, y yo tuve la sensación cuando encontré el sufismo y encontré a, a este maestro, Maulena Signasin, y su casa, y su, y su jardín, y el modo en que vivía, y el modo como trataba a los demás... Eh, y el modo como concebía la vida, yo encontré mi hogar, es algo, fue algo así. Eh, sin embargo, este, este hecho de encontrar mi hogar no se, puso, eh, no se puso como en contra de todo lo que yo había recibido, porque de formación soy cristiana, de hecho la tesina la hice sobre San Agustín, eh, he, he amado mucho a Santa Teresa porque mis abuelos además vivían en Ávila y he leído desde muy pequeña a Santa Teresa, he hecho el camino de Santiago muchas veces y nada, nada de eso encontraba, entraba en contradicción con lo que yo encontré en Chipre, para mí más bien ha sido una unión de religiones que una conversión en el sentido de rechazar lo que yo había, había vivido ¿no?
0: qué, qué bonito tú sabes que yo más o menos a los nueve años eh, descubrí que había otras religiones ¿no? yo vengo de un hogar eh, cristiano católico eh, y me acerco de mi mamá que es un la considero una mujer muy sabia y, me, y le digo, mamá, hay otras religiones, o sea, ¿quién tiene la verdad? Y me acuerdo ese ejemplo que, que me cambió la vida, que me dijo, mira Brenda, me dice, el Dios es como si fuera una vela que alumbra a todos por igual, pero está eh, reposando en un candelabro y ese candelabro está lleno de colores y cada religión es un color distinto, pero todos están mirando a lo mismo y necesitan la misma luz. Y entonces ahí se resolvieron todas mis dudas, ¿no? porque entendí que efectivamente todos, todos los seres humanos tienen una búsqueda distinta y dependiendo del lugar, eh, la situación, inclusive económica, en fin, ah. muchísimos factores hacen que tenga una aproximación a Dios distinta, pero en el fondo es esta búsqueda, como tú decías, de la unidad, ¿no? que todos uh -huh. queremos volver a casa, por eso es que este espacio se llama El viaje del héroe.
1: Mm, qué bonito te lo explicó tu madre, claro, si tienes una madre con, con esa sabiduría, que a los nueve años te lo explica y así, ya,
0: ya das un paso para me el resto de tu vida. Bastante. Sí, 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 me resolvió bastante, pero también hay otras cosas que, que también tu, tuvimos que ir a terapia también, a resolver otras cosas. Pero es, es, es la vida, es lo maravilloso de la vida. Claro. El silencio, ¿por qué en el, en el mundo sufí el silencio es tan valorado?
1: Bueno, en el, el silencio, yo sé que has visto una charla, me parece, que di en la universidad para hablar del silencio y sufismo. Esto viene porque estamos muy cerca y somos amigos de Pablo Dors, no sé si lo conoces, que ha fundado, no. o ha fundado una red de meditadores por todo, por todo el mundo que se llama Amigos del Desierto y él habla siempre del silencio. ¿no? Y, y entonces los, los discípulos de Pablo Dors me invitaron a dar esa charla y yo hablaba en ella de que el silencio es, eh, el silencio es la ausencia de ego. Cuando nuestro maestro le preguntan por cómo es la pedagogía sufí, él siempre decía que su casa era una escuela de ceros. Esto significaba que... Que, de lo que se trataba es de que todos nos silenciáramos interiormente porque todos, todos estamos llenos de ruido estamos llenos de voces, nuestro ego siempre quiere más quiere más, quiere más y de lo que se trata en lo espiritual es de quitarse de en medio ¿quitarse de en medio para qué? para convertirse en una especie de tubo vacío por el que pueda entrar esa luz de la que, de, 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 esa luz de la que hablaba tu madre o ese agua pura que puede representar como la fuente de vida la, vi, la, la, la divinidad como vida eh, para que pueda penetrar en ti y, y tú convertido o convertida en, en un canal, puedas como dar todo aquello que recibes ¿no? entonces la vida espiritual, la persona verdaderamente espiritual es aquella que recibe y todo lo que recibe lo da, yo recuerdo a mi maestro muchas veces, que él era un cero eh, cuando venía gente a visitarlo, a lo mejor le llevaban un sobre con dinero, porque claro esa casa se tenía que mantener, había mucha gente él daba de comer todos los días gente a mucha gente eh, le daba de comer a mucha gente y y muchas veces él recibía ese sobre y sin abrirlo, sin saber cuánto dinero contenía, sin saber nada, al siguiente visitante que venía se lo daba. ¿no? ¿Por qué? Porque él nada más recibir estaba siempre dando. ¿Por qué? Porque era un cero. Y él decía, eso sí, es muy diferente ser un cero a la derecha que un cero a la izquierda. Porque un cero a la izquierda no vale nada. Pero un cero a la derecha, a la derecha del uno, es decir, puesto al servicio de la divinidad o puesto al servicio de la unidad deviene valioso un cero que sabe dónde colocarse se vuelve valiosísimo pero ¿y cómo se coloca uno? ¿cómo, cómo, cómo se convierte uno en un cero sano ¿no? en un cero que sirve para algo en un cero que en realidad no es un cero aunque lo parezca pues eh, para mí es muy importante colocar cada cosa en su sitio y eso eh, bueno, cada cosa la tenemos que colocar y eso es el proceso que algunos nos lleva toda la vida y algunos hacemos terapia incluso para poder reordenar un poco nuestras cosas, pero lo esencial es que en el centro de la vida, en el centro de nuestra vida, se acabe colocando pues aquello que no tiene nombre el misterio, aquello que es la fuente de toda vida, aquello que es pura misericordia, lo que, lo que podemos llamar Dios, ¿no? En el centro de nuestra vida tenemos que colocar eso, porque si no nuestra vida se convierte en muerte, podemos tener 80 años, pero haber vivido 80 años de muerte, es decir, 80 años de sequedad, en que nada de lo que hemos hecho tiene ningún sentido, nada de lo que hemos hecho tiene ningún valor y nada de lo que hemos hecho ha hecho servicio real, ¿no? Eh, pero si nos colocamos en el lugar preciso, a partir de ahí, todo lo que hacemos está lleno de sentido, aunque hagamos cosas muy pequeñas. Aunque nos dediquemos solo a limpiar zapatos en, en un templo, o nos dediquemos solo a cocinar para um, nuestros tres o cuatro hijos, o nos dediquemos solo a regar las plantas o a cuidar un huerto, aunque nos dediquemos solo a una cosa muy pequeña, si tenemos eh, colocada cada cosa en su sitio, entonces eso deviene grande. ¿no? Eso es, ¿Por qué deviene grande? Porque se llena de amor, porque se llena de sentido y se llena de sabor. Y vale para sostener una vida. Es decir, un panadero que haga su trabajo con amor y con las cosas bien colocadas, entonces encontrará el sabor y encontrará la divinidad a través del pan que
0: hace. Te, te, te escucho y me, me, me encanta lo que dices porque me hace reflexionar mucho a cómo estamos viviendo ahora, ¿no? Eh, eh, y todo es inmediato, ¿no? Medita tres minutos para que puedas, este... Eh, pasar un día distinto, ¿no? Entonces se convierte la meditación en silencio. Todo es como que tengo que llegar a algún lugar. Hay una premura por querer llegar a un lugar de éxito, de abundancia, de prosperidad, y que si no llegas, estás mal. El otro día estaba entrevistando a uno de mis maestros de improvisación y me decía, si yo aprieto las redes sociales, termino siendo una persona, pues, cero exitosa porque no tengo nada de lo que te dicen que hay que ir hacia afuera, ¿no? Y creo sí. que esta pandemia, aquí la estamos pasando todavía un poquito un poquito duro, eh, tenemos hasta el 30 de junio todavía en casa, eh, y en un país eh, tercermundista, con una pobreza extrema, eh, polarizado, fragmentado, eh, es, es duro, es muy duro lo que se está viviendo acá a, a todo nivel. Eh, obviamente hay un sector de la población que no está sufriendo tanto y tengo la bendición de estar en, ese, en, en, ese, en esa parte, pero comprendiendo lo que está pasando al otro lado también genera, genera muchísima, muchísima incertidumbre. Digo, ¿Cómo construimos... Eh, este, este silencio de unidad y empezar a poder ser una voz, ¿no? Por eso es que para mí era tan importante, Magdí, conversar contigo porque hay que empezar a hablar estos temas y, y, que, y poder difundirlo, porque creo que por ahí va un poco, ¿no? Que, que alguien, así como yo escuché lo que tú dijiste y me, me hizo muchísimo sentido, porque nunca lo había escuchado, y venía años diciendo, ay, yo no puedo meditar, y me sentía mal porque yo no meditaba, ¿no? Y me sentía mal porque yo no hacía yoga, y decías que no puedo, o sea, me, me pongo media hora ahí y realmente no, no puedo. <risa> Entonces me sentía un poco elevada espiritualmente porque no podía hacer eso, pero para mí todo lo que hago, lo hago con tanta pasión, sin esperar un resultado, ¿no? O sea, es que amo lo que hago y, cada, como tú dices, de tender mi cama a limpiar la casa ir al supermercado, todo eso lo hago con un, con un silencio interior que no sabía que lo hacía así hasta que te escuché, por eso la gratitud. Mm. ¿Cómo? Digamos, yo, yo lo descubrí en medio de golpes y, y, y de la vida, ¿no? Que no es el camino ideal, pero es lo que me tocó. ¿Cómo podemos, de alguna manera facilitar a las personas que, es, que están en esa búsqueda de, de acallar esas voces interiores ese ego pero que no tienen un cómo hacerlo ya saben que hay que hacerlo pero ahora el, el tema es cómo hacerlo
1: pues para mí aquí la clave, bueno, aparte de que sí, que vivimos en una sociedad en que todo se consume, o sea, se consume hasta los momentos de yoga ¿no? y todo, todo tiene que tener un resultado, tiene que tener un beneficio inmediato y yo creo que incluso en la espiritualidad se lleva mucho eso y eso es muy peligroso porque el objetivo de la espiritualidad al final es pues justo el contrario, quitarte de en medio, aceptar lo que hay dejar de esperar resultados ¿no? sino simplemente caminar por la vida con el corazón encendido ese sería el punto cómo se consigue yo siempre yo siempre creo que la clave y para mí yo cuando conocí el sufismo la clave fue esa eh, la clave tiene que ver con el realismo con el ser capaz de mirar donde no queremos mirar vale eh, cuando hablo de realismo hablo de que todos tenemos cosas que nos conciernen y cosas que no por ejemplo, a mí no me concierne cambiar el mundo porque no soy ministra ni soy presidenta del gobierno eh, y entonces si yo me pongo en ese plano, me, en el fondo me estoy escapando. ¿Qué me concierne a mí? Pues yo tengo como profesora tengo unos alumnos, como madre y esposa tengo un marido, unos hijos, tengo una familia, unos padres... Eh, pues una comunidad de referencia, ¿no? El sufismo, unos vecinos, unos compañeros de trabajo, unos lectores porque escribo, unos suscriptores del canal porque tenemos un canal de YouTube. Y ese es mi espacio, mi espacio de concreción. Pues es ahí donde tengo que actuar, en ningún otro sitio. Y entonces, si yo soy capaz de llenar todo eso que me concierne con mi amor al final florecerá todo al final será el resultado pero um, si estás pendiente del resultado pierdes el camino y al final pierdes el resultado entonces se trata de mirar cara a cara lo que tenemos delante e intentar no escaparnos y cuando digo no escaparnos digo no escaparnos incluso de nuestras sombras porque todos tenemos muchas sombras y la mayor parte del tiempo nos la pasamos y esto se ve mucho en redes sociales, entonces te entiendo mucho, también en las redes sociales siempre queremos dar nuestra mejor cara y entonces nos retocamos las fotos, publicamos exactamente lo que va a dar una buena imagen de nosotros eh, tenemos los amigos que refuerzan nuestras ideas pero de la vida espiritual se, tarda, se trata más bien de lo contrario, de decir a ver, ¿qué no quiero ver de mí? ah, pues aquí me sale el egoísmo, ¿por qué me sale el egoísmo? Y aquí me sale la culpa, ¿por qué me sale la culpa? Y aquí resulta que tengo miedo, ¿por qué? Y aquí no estoy siendo lo suficientemente generoso, ¿por qué? Y así, en vez de empezar, en vez de echar la culpa afuera, empezamos a mirar dentro. Y en la medida en que miramos dentro y aprendemos a asumir nuestras sombras, también se encienden nuestras luces. Y en la medida en que empezamos a llenar con amor todo lo que hacemos en lo, co en lo concreto, en lo más cotidiano, la realidad externa también se transforma, ¿no? Pero yo creo que hemos perdido el foco tenemos que volver adentro y en ese sentido lo que decías antes de, de, pues de este tema del coronavirus el confinamiento el, la necesidad de volver al hogar la obligación de volver al hogar yo lo vivo como una oportunidad es una oportunidad para que frenemos un poco que casi siempre vivimos escapándonos todo el rato de nosotros mismos con esos horarios locos, volvernos para adentro y ser capaz de asumir todo eso que, no, que habitualmente no, no queremos ver y ser capaz de llenar con amor, toda nuestra vida cotidiana.
0: Qué, qué lindo lo que dices, pues me, me, me encanta escucharte, la verdad, porque te, o sea, esta parte, te voy a invitar después a que veas la, la última foto que he colgado en Instagram, estaba aterrada de colgarla, porque es una foto que probablemente nadie se atrevería a colgar. Eh, ese otro lado que, que no se va que no necesariamente se tiene que, se tiene que ir. Y como tú dices, estamos tan escapando de eso y tratar de ser esta imagen hacia afuera que nos, que, que nos han vendido o que, nos, que nosotros le hemos comprado también, porque creo que, que tenemos la capacidad de decidir. Eh, y estamos todo el tiempo bombardeados con la idea de, de ser algo que, que todavía ni siquiera está definido como, como el éxito, porque va parte por algo muy, muy personal y el éxito. Pero esta idea de... De, volver, de reconocer mi oscuridad como tú dices, realmente empieza a encender mm -hmm. la luz, ¿no? Y, y no es que caiga la, 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 la oscuridad sino que pienso que en la medida que uno la reconoce, también creo que la luz se hace más potente y, y brilla más y nos, sí. nos integra también mucho más
1: eso es, es un modo que... de es una vía para convertirse en un cero, el reconocer la propia oscuridad, en enfrentarse con la propia sombra, es el camino del héroe en realidad
0: mm. ¿cómo podemos hacer para reconocernos en ese silencio? Porque creo que es a lo que más le huimos, ¿no? Suele pasar, terminas una relación, entonces empiezas a, a salir con otra gente y empiezas a tomar y empiezas a ir a otro lado y, y todo es, eh, tengo que trabajar en, en, en casa, entonces eh, a los niños los encierro en un lugar lejano porque yo tengo que, yo tengo que hacer esto y entonces no, qui no quiero seguir en contacto con ellos. Y todo lo que buscamos, como decías, era alejarme de aquello que... Que estoy construyendo y a lo único que tengo, de lo cual digamos, el lo único que tengo la capacidad de gestionar, a mí a mi entorno, a mi entorno inmediato y ya, el resto no lo puedo cambiar pero se ha vuelto como mucho más sencillo estar con el teléfono viendo a quien, acá le decimos Sampai, a quien eh, atrapamos incumpliendo una norma para sancionarlo, ¿no? cuando no estamos haciendo lo que tenemos que hacer nosotros, entonces uh -huh. eh nos hemos vuelto como esta especie de justicieros también hacia afuera, porque en redes sociales nos vemos súper bien cuando ajusticiamos a alguien, en vez de estar mirando hacia adentro. ¿Cómo podemos, eh, María, reconocernos en el silencio?
1: Yo creo que la, la herramienta fundamental en, en todo camino espiritual, pero esto tiene también que ver con la intención más profunda, que tiene cada persona, y ahí es donde tendríamos que entrar. ¿Cuáles son mis intenciones? Son mis intenciones puras. Eh, tiene que ver con la sinceridad. Es decir, de hecho, la palabra sinceridad significa, en, según su etimología, significa volverse uno, ser uno. Eh, hay algunos que decían en, en etimología, decían que sinceridad era sincera, que eran unas esculturas que hacían sincera, pero bueno, puede, puede indicarnos lo mismo. Es decir, la sinceridad no es otra cosa que, que volvernos hacia el uno y ser uno y volvernos de una pieza y conectar nuestras todo, todo lo que somos con el uno. ¿Esto qué significa en el plano práctico? Pues significa que al final, eh, como todo está unido, el enemigo o la persona que viene a tocarnos las narices viene por algo, Vienen en última instancia eh, enviado por un ser, yo lo yo podríamos llamarlo Dios, un ser que lo que quiere es que sanemos algo o que lo que quiere es que a través de ese conflicto podamos asomarnos a algo más profundo de nosotros mismos. Y así con todo, con... Enfermedades, con pues duelos, con grandes momentos de fracaso, ¿no? Los fracasos nos enseñan un montón. Eh, todo está como puesto, en la realidad todo lo que nos sucede está puesto para que nosotros nos volvamos más profundos y tendamos a amar más, ¿no? Ese sería el camino, pero tenemos que estar dispuestos a verlo. Y, y para eso existen muchas técnicas. Pues en, en nuestro camino es, sobre todo es el ayuno, en particular en el mes de Ramadán porque el ayuno lo que hace es eh, limitar el deseo, o la ansiedad de comer que tiene el ego, <risa> eh, uh -huh. la oración, porque la oración vertebra tu vida y, digamos, te, da, te, te hace pues, someterte a, la, a los deseos del momento ¿no? y, y volver la cara a lo divino, en, en, a, por lo menos en algún momento del día. Eh, peregrinar, yo he hecho el Camino de Santiago muchas veces y para mí la peregrinación... Es, es una fuente de bendiciones y de autoconocimiento y de conseguir vernos a nosotros mismos. Eh, y luego todo, yo qué sé, las lecturas, lecturas de, de, pues de grandes personajes, grandes sabios, grandes maestros, grandes santos. Eh, y luego de, de, otra cosa muy importante que no podemos olvidar que es el servicio. ¿no? que es, Santa Teresa siempre decía que Marta y María, si conoces la historia bíblica, pues eran claro. las hermanas de Lázaro, y cuando Jesús las visitaba, Marta trabajaba y le servía, y María escuchaba... Y escuchaba pues Santa Teresa decía que Marta y María siempre tenían que andar juntas. ¿Qué significaba esto? Que pues que por un lado estaba la oración o la contemplación que representaría a María y por otro lado estaba el servicio o la acción que representaría a Marta, ¿no? Por un lado están las ramas y por otro lado están las raíces, por un lado está el contemplar y el callar y por otro el hacer, ¿no? Por un lado está el silencio y por otro lado la palabra. Pues tenemos que ser capaces de unir esas dos cosas en una sola y volvernos uno. El trabajo último sería el de volvernos uno, volvernos hacia el uno y volvernos uno.
0: Eh, te cuento que cuando yo estudié coaching, yo, digamos, mi, mi vida se da un gran giro cuando, cuando me enfrento a la pérdida de mi prima. Mi prima muere a los 18 años, que era una, o sea, no solamente era mi prima, sino era, yo había vivido con ella, le había cambiado el pañal, tú sabes, en un vínculo muy fuerte. Ella muere y mi vida se... O sea, es como te enfrentas a, a, este, a este lado desconocido, ¿no? Y eso, eh, yo empiezo... Siempre había tenido un deseo y una búsqueda por, por encontrar... Eh, pero ella es mucho, mucho más fuerte y eh, me dicen oye, estudia coaching y una de las cosas que estudié, que ahora obviamente es de lo que menos practico es los roles, no o sea fragmentarte como persona, tú en tu rol de profesora, tú en tu rol de mamá, tú en tu rol de tal cosa, entonces seguimos eh, poniendo de manera académica inclusive eh, esta fragmentación de, de como como si yo fuera muchas personas a la vez, ¿no? Entonces, tengo que ser de una manera acá para buscar la aprobación. Entonces, sigo alimentando, de alguna manera pienso yo, mi ego, porque aquí tengo que ser en el mundo eh, corporativo, tengo que ser, verme súper profesional, tengo que verme así, y tengo que hablar y, y comportarme de esta manera, ¿no? En mi rol de hija, yo tengo que ser de tal manera. Entonces, termina siendo eh, muy, muy dañino, creo yo, y, y muy, muy doloroso porque nunca llegas a... Y, y veo a una de mis maestras... Eh, o mis profesoras de, de este curso en esta búsqueda todo el tiempo no y yo digo, cuando dejé de pensar en roles y empecé a darme cuenta que soy uno y esa, esa una tiene cosas que resolver, que eso es una cosa que tiene que resolver, no tiene que resolver en varios lugares, sino solamente uno uf, también como que te quieres una tremenda mochila encima, ¿no?
1: Así es. No, además, en realidad es lo único que importa porque no somos nada. Tú analizas un poco tu identidad en sentido profundo y dices, pero ¿qué soy más, yo más allá de mi edad? El lugar en el que he nacido, la familia a la que pertenezco, mi, mi profesión, eh, si soy hombre o mujer, ¿qué soy más, más allá de eso? ¿no? Y te das cuenta de que la identidad son como las nubecillas que pasan rápido en un día de viento, o sea que no, no hay nada detrás. La clave es que te, que te conectes con algo que de verdad sea... Eh, verdadero detrás. Si te conectas con, con esa verdad que hay detrás de todos los elementos que conforman tu identidad, entonces da igual el rol que ocupes, porque eso estará alimentándote en todos tus roles, ¿no? Eso es lo que importa. Eh, esto me, me parece muy importante, ¿no? Porque eh, recuerdo, hay un hermano sufí que tenemos aquí en, en Madrid que se llama Omar Ibrahim que, que, hace, que responde siempre de manera muy graciosa cuando le hacen preguntas. Y una vez le preguntaron, ¿y a qué se dedica usted? ¿no? Y, él, y él contestó, pues yo a, a una sola cosa. <risa> y otra vez le preguntaron, ¿y en qué trabaja usted? Y respondió, es que yo no tengo tiempo para trabajar. <risa> Pero no es que no trabaje, es que cua claro. cuando uno está en... Está conectado con la fuente, no, no es capaz de distinguir el trabajo del ocio y cuando está conectado con la fuente pues se dedica a una sola cosa, ya sea él es fontanero de profesión pero ya sea arreglando tuberías o cuidando porque cuida una, como un templo sufí o ya sea cuidando de las gallinas que tiene allí o recibiendo gente o dando charlas o lo que sea, él está solo a una sola cosa. Para mí esa sería la clave. Y en el fondo eso es convertirte en un cero, en un cero a la, a la derecha.
0: ¿no? Un cero a la derecha. Y, y, y también permitirnos, creo, lo, lo, o sea, no hacer nada también. Creo que también es sano, ¿no? O sea, a veces... Me he sentido yo, los primeros días de, de confinamiento era como, tienes que aprovechar este tiempo y tienes que hacer más cosas, entonces me metí como a cuatro cursos, y esto y el otro, y, y, y lanzar eh, mi canal, y, y hacer todas estas cosas, y de pronto terminé mirando el techo agotada Diciendo, oye, pero no quiero, ¿no? Porque aparte te, te juntas con todo el equipo de, de marketing y te dicen qué tienes que vender y qué tienes que ser y qué tienes que esto. Y, y también yo caí en eso, ¿no? Y, que, que, y después me di y dije, ay, no, 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 paren, paren, paren. Yo no quiero nada de esto. Yo, yo quiero disfrutar. Yo quiero esa, no hacer esta distinción entre trabajo y, vi y vida, ¿no? Porque es vida al final del día, ¿no? Entonces, cuando, cuando para mí se convierte en vida, cualquier cosa que haga. Tiene sentido. Así sea, echarme en mi cama y mirar el techo. Tiene sentido. Este, Mardía, muchísimas gracias. Lo estoy, estoy disfrutando mucho, pero no quedamos en que era 30 minutos y no me quiero pasar del tiempo. Eh, porque quiero <risa> dime, quiero, dime. Quiero, lo quiero respetar mucho. Eh, pero hablamos algo en la parte inicial que me gustaría retomarlo como para ir cerrando, que, que es esta idea de de aproximarnos a lo desconocido. no eh, Hemos visto actos de violencia eh, en las últimas semanas tremendos. Eh, aquí en Perú, por ejemplo, ha pasado de que al ver lo, lo que sucedió en Estados Unidos y hubo gente que estuvo, digamos, poniendo, eh, posteando cosas sobre las personas de, de, de otro color, era como, ay, sí, eh, porque son de Estados Unidos, pero tú no valoras aquí a la gente de la sierra del Perú o a la gente de la selva del Perú, y, y bueno, se armó una trifulca tremenda, ¿no? Entonces, ¿cómo poder eh, eh, aproximarnos al otro con, con, esa, con esa curiosidad? Y yo te decía, ¿no? De las grandes cosas que, 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 que yo me he atrevido a escribirles, y ustedes tan amablemente a responderme, es conocer el mundo sufí, porque para mí ha sido un descubrimiento, y he descubierto no solamente el mundo sufí, sino a dos eh, personas extraordinarias, que es Rafa y tú, con una... El otro día veía el programa... Eh, ¿Cuál es la religión verdadera, no? Y, y estas ideas preciosas que compartes Y yo digo, de eso se trata la vida <risa> hay, que, hay, que, hay que darle más likes Hay que promocionarlo más Porque, porque por ahí va, ¿no? Y, y cómo hacer desde... desde ok, yo, yo tengo esta, vamos a llamarlo Religión o formación Pero la religión del otro No sé, uno de los invitados lo dijo Es el espacio sagrado del otro, ¿no? Con ese respeto ¿Cómo yo me vinculo con el otro con ese respeto? ¿Cómo
1: tú lo has logrado? Bueno, para, para mí digamos que es como la trama fundamental de mi vida, porque claro, como he tenido varias identidades en ese sentido, desde el cristianismo en que me he formado, hasta el, de repente encontrar en Chipre, en un musulmán, cuando yo siempre pues, tenía los mismos prejuicios que tiene cualquier persona contra, contra los musulmanes, cualquier persona en Occidente. Y de repente encontrar a un musulmán que vivía tal y como... Hubiera vivido Jesús si estuviera en esta época, ¿no? Esta, esta fue como para mí la, la cosa fuerte, ¿no? De, de repente decirme, no, es que si Jesús viviera hoy, sería exactamente así. Y, él, y este hombre, sin embargo, se dice musulmán. ¿Qué está pasando? Eso me rompió la cabeza. Y cuando la cabeza se te rompe es posible que se te abra el corazón. ¿no? Normalmente para que se te abra el corazón se tiene que romper la cabeza. Bueno. Yo aquí me gusta mucho utilizar eh, un relato, porque los relatos siempre ayudan, porque los relatos tienen los relatos de los demás, en el fondo son ecos de, para nuestra propia alma, que es el relato del encuentro de San Francisco de Asís con el sultán Al-Kamil. San Francisco de Asís, eh, él estaba empeñado durante un tiempo, se empeñó en morir mártir en tierra de los sarracenos, en tierra de los musulmanes. Él quería morir mártir porque estaba seguro de que ellos estaban equivocados en su concepción de lo divino y estaba dispuesto a dar su vida, ir allí, dar su vida predicando la verdad que era el cristianismo. ¿no? Y entonces esto estaba en su mente, ¿no? esta era una idea mental, de tal manera que él pues, tuvo intención de ir al mundo musulmán en tres ocasiones en las dos primeras no pudo Una se estropeó el barco Otra hubo una tempestad Otra estuvo enfermo No sé muy bien No me acuerdo ahora mismo qué Pero en las dos primeras Falló el intento no, Digamos que la realidad No le dejó eh, hacerlo real, y la tercera vez se presentó en Damieta, en el norte de Egipto, a decirle al sultán, al Camil, que era un sobrino de, Salaj, de Saladino, a decirle pues como pues, lo que le tuviera que decir, porque no se sabe exactamente qué es lo que pasó. Hay, hay muchas fuentes que hablan sobre el encuentro aquel, pero no se sabe exactamente qué sucedió. El caso, lo que sí sabemos que sucedió, es que a. no halló la muerte, es decir, los musulmanes no lo mataron, sino que parece que reconocieron en él a una persona de gran altura espiritual, y luego parece que él se quedó varios meses con el sultán porque hubo un reconocimiento tan fuerte del uno hacia el otro que al final se convirtieron casi en hermanos es decir, él tenía sus ideas en la mente, porque todos tenemos ideas en la mente eh, pues muy limitadas es decir, la creencia de todos nosotros las creencias son muy limitadas en relación a la grandeza de lo divino, que la grandeza de lo divino es océanos, océanos, océanos sin fin, entonces nuestra creencia siempre será limitada, pero la clave está en que cuando, cuando de repente la realidad nos pone ante alguien que viene a abrir nuestro imaginario o que viene a abrir nuestro corazón la clave es qué hacemos ahí, si nos cerramos y construimos una muralla, una muralla y construimos odio, o nos abrimos. Cuando eso sucede, nos abrimos. En este caso, lo que le pasó a Francisco, porque claro, una persona de una altura espiritual brutal, es que en vez de cerrarse y volver más anquilosado en su creencia, o volver más eh, amurallado en su mente, en vez de pasar eso, él no haya la muerte, y, en, y encuentra a un hermano. Encuentra en el sultán a un hermano y el sultán encuentra a Francisco, eh, una persona de gran talla espiritual. ¿no? Y ese reconocimiento del otro, pues se vuelve... Claro, yo me gustaría escribir un libro, lo tengo pensado, ¿eh? escribir un libro sobre... Sobre el significado de este encuentro de estos dos grandes personajes ¿no? históricos. Pero eso es, en el fondo la llamada para nosotros es una llamada que tiene que ver con eso. Reconocer que todos tenemos unas creencias muy limitadas, muy limitadas que nuestra creencia no es exactamente lo que quiere Dios ni, es, ni, ni va a ser capaz nunca de acoger la grandeza de lo divino y que cuando llegue alguien que venga a abrirnos un poco nuestra creencia o a traernos algo que digamos que amplíe la capacidad de acogida de lo real de nuestro corazón, darle la bienvenida
0: Buenísimo. Mardía, muchísimas gracias. No quisiera que se acabe, <ríe> me quisiera quedar conversando más tiempo. Eh, lo he disfrutado muchísimo. Me gustaría poder tener a, a Rafa y a ti en otra oportunidad. Ya estoy armando eh, la forma para hacerlo a través de videos, así que prontamente los voy a estar molestando para, para poder seguir abriendo esos espacios, estar... Conectados con, con, el, con, el, con, con el otro continente y seguir hablando y seguir siendo, seguir siendo lo que tengamos que ser y disfrutarlo. Muchísimas gracias, estoy feliz, no, no, no tengo palabras, la verdad, eh, para poder expresar lo que estoy sintiendo en este momento. La gratitud, la, el, el compromiso que tienes con lo que haces y el, abier, el haberme abierto las puertas eh, de alguna manera de, de, de tu tiempo, que es tan valioso, así que muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Brenda, a ti por por contactarnos desde, desde tan lejos y eso también por abrir el espacio para, para poder hablar y por este encontrarnos, aunque sea de manera virtual, telefónica, solo por el oído, a, a través del oído y la palabra, pues eh, siempre llega un poquito de, de, pues, de esa esencia, no de conocer al otro. Y también gracias a todos los que nos escuchen y lo que decimos nosotros siempre, ojalá pues os lluevan las bendiciones a todos.